0: L'argent musique. Large LRG Musique 277. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Nico. Dans le vocal. Ce soir, une spéciale sur. Une maison de disques, enfin sur un label, une maison de disques, je te laisse la
1: présenter. Ouais, salut Steph, bonsoir à toutes et à tous. Ouais, Sacred Bones <coughs> Records, donc un label indépendant américain de Greenpoint, un quartier de Brooklyn. Donc c'est Caleb Braten qui a grandi en travaillant dans le magasin de disques des parents de son ami, qui s'appelait Twist and Shout à Denver, et là il va développer une culture musicale ainsi qu'une mentalité de collectionneur. Et puis avec des euh, Comme référence des labels Avec leur propre iconographie visuelle forte Comme euh, par exemple Impulse Blue Note Records ou le légendaire Factory Records De Manchester qui vont l'influencer Et qui vont en devenir ces modèles ouais. Je reviendrai sur le graphisme Du label qui est quand même euh, propre oui, oui. En marqué. tout cas on débute Avec euh, Pop euh, 1280 pour dire en anglais wow. <rire> Mais sinon, les pour, ces groupes pour les français c'est Pop 1280 c'est un groupe de cyberpunk on va dire de rock industriel originaire de Brooklyn aux états unis donc leur nom vient du roman éponyme de Jim Thompson c'est un groupe qui a commencé en 2008 lorsque Chris Bug s'est installé à New York, il va être convaincu par son ami de longue date Yvonne Lip de monter un groupe et le duo décide alors de recruter des membres qui avaient jamais joué un instrument, c'était vraiment le, 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 un point auquel ils tenaient, <rire> ils voulaient qu'ils ne jouent qu'ils qu savent rien de la musique c'est ainsi que John Cultran euh, et Andrew Smith se joignent ils vont se joindre à eux, en tant que bassistes et batteurs, donc ils n'avaient jamais touché une basse et une batterie ils commencent par jouer du punk, puis ils vont, parce que c'est sans doute une musique ouais. qui est une des plus accessibles, puis ils vont évoluer euh, leur musique jusqu'à être comparés à divers groupes de différentes décennies musicales, en mélangeant les expérimentations sonores et en mixant des sons issus un peu de la New Wave, euh, de la new wave du post-punk, de l'indus, de la noise, de la musique électronique ainsi que du post-hardcore, donc un bon melting pot. Ils vont emprunter des sons euh, très vastes, aussi bien au Velvet Underground, qu'à Suicide, qu'à Join Division, Birthday Party, Sonic Youth ou encore Liars. Et en tout, ils ont sorti cinq albums. Les trois premiers sont sortis chez Sacred Bones. Sacred Bones et on va écouter le titre Light Out, qui est issu de leur deuxième album, Imps of Perfection, un album sorti en 2013, forcément, chez Sacred Bones.
0: Yes. Et puis on attaque, pour ma part, avec Zola Jesus. Mmh. Zola Jesus, est une artiste américaine des origines d'Europe de l'Est. Euh, qui a commencé la musique à l'adolescence, ben, s'est consacré au chant lyrique pendant une dizaine d'années, ouais. en faisant ses études à côté. Après, après dix ans, elle a changé un peu de registre pour sortir des, des productions musicales, mais de façon plus intimiste, plus, voilà, il fallait presque pas, presque autoprod. Mmh. Et tout en conduisant, faire des études en même temps. Elle a fait des études en le commerce, en français et en philo. Et puis voilà, puis après, c'est consacré à la musique. Elle est. Sa musique est immergée dans les ambiances gothiques Lofi, inf... et ses influences se transforment à chaque disque, en fait. Donc elle reste pas coincée là-dedans. À chaque fois, ça change. Il euh... y a des touches électro qui vont arriver. Il y a. Ben, voilà, ça... c'est intéressant, parce que cette ambiance change chaque fois. Donc c'est ce qui est intéressant. On s'immerge différemment à chaque disque. Elle a sorti une douzaine de disques, quand même, quoi, entre les lives, les EP, les. Enfin, c'est EP, c'est de longs EP, hein. Les albums, tous euh, quasiment chez Sacré Bones. Mmh. Elle est aussi, euh, elle a aussi pas fait embarquer dans plus, différents projets, plusieurs projets, comme des bandes originales de films, des, des, comment dire, des concerts dans des musées, enfin, plutôt des performances dans hein, des musées avec euh, des orchestres à corps derrière, euh, des participations, collaborations avec euh, Nickel, Lydia Lunch, euh, avec des tas de gens aussi, Prefuge 73. Vraiment, c'est un univers singulier et personnel que j'invite à découvrir. Et moi, je vous propose le titre XOD, extrait de l'album Comatus. voilà, en, un album qui est qui plus tenté d'électro que les
1: autres. C'est un artiste que je suivais au début, mais que j'ai un peu perdu de vue. Ouais, je ouais. mais c'est très intéressant en tout cas. Ouais, c'est <rire> singulier. Quoi. En tout cas, on débute cette prog euh, Sacred Bones avec le groupe Pop 1280 to
2: What's wrong with you? you? Look like a Puerto Rican whore.
0: C'est non nom d'écouter Zola Jesus et je te laissais parler un peu plus du label.
1: Ouais donc Caleb Braten il lance Sacred Bones <coughs> Records en 2007 en sortant le premier album de The Hunt, un groupe de punk new-yorkais dont les membres sont des amis à lui. L'album One Thousand Night il va marquer les débuts de l'aventure d'une équipe de passionnés qui compte seulement 5 personnes et en fait bah, les productions du label ils sont éclectiques, ça va du folk, du punk, du rock, du noise, de la post-punk, même si une grande partie des sorties du label ils appartiennent quand même au genre rock indépendant. Tout, en, musique... est,
0: tout en ayant une exigence musicale malgré, euh, bah, malgré tous les genres différents.
1: Ouais, et puis en fait, la musique, on, on retrouve aussi beaucoup de musique expérimentale, et le point commun de tous les albums de sacré c'est d'être tous pratiquement des ovnis musicaux avec des ambiances sombres, industrielles et en ça. même temps sophistiquées. Et euh, je vais te laisser euh, présenter euh, ton groupe. Moi, je voulais parler de Foulak un duo du Chili. <rire> ah oui bah. en,
0: en formation depuis 2007, il y a sorti quatre albums. Il porte les titres Won't Flifo. Flip Ce groupe, c'est un groupe électronique, euh, expérimental, alternatif, space rock, psyché, sous influence Khan, Noy, Pink Floyd. Résultat, une espèce de crowd rock ambiante. Dark aurait auréolé, auréolé de, de drones et de petites notes de trance par-dessus tout ça. C'est des morceaux qui durent des plombes. Donc j'ai choisi un morceau court, le morceau sweet. Et ce serait l'album « To C'est un EP. C'est leur premier EP. Après, les albums ont por porté le nom de « One, two, three, four ». Voilà, pour illustrer tout ça, ils étaient étudiants. Ils étaient dans d'autres groupes avant de monter ce, ce projet. Je crois qu'ils sont basés à Berlin. Où ils sont produits par des Allemands. Et voilà pour mon groupe. Et puis derrière, qu'est-ce que tu proposes Ouais,
1: bah j'ai parlé de Mass, donc c'est un groupe que j'ai diffusé <coughs> des tas de fois. C'est un projet solo électronique du compositeur Benjamin John Power, l'un des membres fondateurs du groupe, on va dire, Drone électronique Fuck Buttons. Ouais. Il a commencé à faire de la musique sous le nom de Mass en 2010. Son premier album éponyme, il l'a enregistré dans son appartement, il est sorti en 2011. Alors là, on est dans l'électronique ambiante, bourdonnante, plus abstraite, mais en fait souvent plus accessible à mon sens. Accessible que son travail avec Fuck Buttons. Thunder War, un morceau de l'album, il a même été utilisé lors de la cérémonie d'ouverture des JO d'été en 2012 avec Olapians de l'album Tarot Sport de Fuck Buttons. Ouais. Euh, il a sorti quatre. Et quel autres... Mais alors, mais quel morceau ah, ouais, bon, clair. Cinglé, hein. Il a sorti quatre autres albums <coughs> dont une BO touche chez Sacred Bones dans un style musical entre drone, post-rock, musique électronique expérimentale, dark ambiante. Il dit lui avoir été influencé par des gens comme Carl Sagan et Newman. Morricone ou Mogwai ouais. et voilà en gros ce que j'ai à dire pour ce groupe on va écouter le titre Loham qui est issu du deuxième album de Blankmas, Dumbflesh", un... son mon album favori du groupe un album paru chez Sacred Bones en 2015 puis tout de suite
0: c'est Folaxoid
3: this is what it's all about right motherfucking cock sucking money
2: yeah
0: L'instant, c'était donc blanc masse un peu d'électronique et puis tu vas nous parler encore un petit peu de ce label. Moi je fais rien, je suis en gros fainion. <rire>
1: Bah tu passes les disques. Tu disques. Te, tu tu les, bien. disques Je passe bien les disques. Euh, David Corel, là, en fait, le directeur artistique qui conçoit la majorité des artworks du label. Alors, les pochettes sont toujours euh, élégantes, sobres. Elles se caractérisent par une identité visuelle forte qui est basée sur un modèle un peu unique. On trouve d'abord. Fort faisait ça aussi. C'est ça. de oui. bah, toute façon, c'est dans les influences. Ça. Hein. Euh, on trouve d'abord en haut à gauche le logo de Sacred Bones. C'est un triangle noir entouré par un Ouroboros. Et en face du logo, on trouve le nom de l'artiste et de l'album, ainsi que la liste des titres. Et l'illustration elle occupe les deux tiers du bas du disque. Et euh, la pochette arrière, elle ne contient rien à part le logo du label, donc c'est épuré. Oui, oui. Et,
0: euh, et leur, leur disques font envie à chaque fois, quoi. C'est ça. A dessus. Et...
1: et puis on continue avec euh, à présenter euh, ce label, donc avec Destruction ouais. Unique donc Destruction Unit je ne sais pas ce que c'est un groupe qui est né au début des années 2000 au départ comme un simple projet de synth punk mené par les frères Rousseau, Ryan et Rusty un groupe qui met quelque temps à être identifié comme un groupe à part entière et c'est qu'en 2004 avec l'apparition la de leur premier album que la machine se met véritablement en marche à l'occasion de leur premier album Self Destruction of Man qui est... et puis le groupe s'arrête direct à noter que ce premier album ainsi que le suivant ont, la... ont comme particularité d'avoir été enregistré par la fratrie en compagnie des membres de Lost Zone un, de... enfin, un des nombreux projets projet de Jay Ritard. Ouais. puis en 2006 retour du groupe dans, ils reviennent dans leur Arizona natal et Ryan Rousseau ils s'entourent de nouveaux partenaires et remontent une nouvelle version du groupe alors, qui garde toujours le même nom mais qui va désormais davantage porter sur les versions psychées des musiques, musiques euh, britistes une seconde incarnation qui va euh, densifier leur son en intégrant des nouveaux éléments comme la noise ou le garage à chaque sortie tu vois ça va devenir plus épais et bien qu'actif depuis le début du siècle il y aura finalement fallu euh, de la signature chez Sacré Bones pour que on, bah, vraiment on entende parler de ce groupe et euh, avec l'album Deep Trip qui est sorti en 2013, pourtant qui est clairement pas mon favori. Hein, je préfère nettement leur huitième et dernier album en date, Negative Feedback Resistor, un album sorti en 2015, un super disque de punk/noise euh, qui à mon avis devrait plaire aux fans de screamers, de ouais. Is electro blues voice ou voire de Deadbolt. Et on va écouter le titre de ce disque, <coughs> Proper Decay.
0: Et moi je vous propose View. J'avais déjà parlé de ce projet Donc je vais me faire très court C'est un projet un projet collaboratif Dirigé par Annika Qui a sorti un album solo euh, il y a quelques temps Qui m'a pas trop fait d'effet une, une journaliste politique et musicienne Britannique qui est basée à Berlin Ce projet est né en 2014 Lors du concert pour des expos au Mexique Entouré de musiciens locaux Et là ils ont, ils ont trouvé une espèce de son Encore du crowd rock Décidément mais un croque-croque qui serait euh, qui est né d'impro, de, de no wave, de post-punk, de gothique d'indus, voilà. Pour les intonations avec euh, c est, c est chanté un peu froid et détaché de Anika par-dessus tout ça, avec des petites touches électroniques. Ils ont fait deux albums. Donc voilà, donc ils explorent ce son, qui est souvent né de l'improvisation en studio. Et qu'est-ce que je vous propose comme titre? Est-ce qu'on va écouter le titre Lost Illusion Ce serait du premier album éponyme. C'est celui où on voit son portrait. Les deux sont sortis sur ce label. Allez, je préfère le deuxième. Enfin non, j'aime bien les deux en fait. Donc je vous laisserai vous débrouiller avec ça.
1: Voilà pour mon petit disque. Eh ben on écoute Destruction Unit.
3: lifestyle, you should have done so quietly.
0: Donc, on a Explode Vieux ou Explode That View. je ne sais pas comment on prononce ça avec euh, mon galois bien euh, <rire> connu. Et puis, qu'est-ce que tu nous dis de plus sur ce
1: label ouais bah, je voulais dire euh, qu'une autre particularité de Sacré de Bonne, c'est la quasi-absence de promotion sur les sorties, ainsi qu'un site euh, internet euh, vraiment minimaliste. La plupart de leurs ventes sont physiques. Hein, c'est un exploit qui est quand même remarquable à notre époque de, de dématérialisation à outrance. Ouais. Ils partagent les bénéfices avec leurs artistes à 50-50. Et euh, c'est un fonctionnement qui est quand même contraire à ce qu'ils fait traditionnellement dans l'industrie musicale. Donc quand même, ouais. je trouve que c'était important de le noter. Et je te laisse parler d'un groupe qu'on aime les
0: deux, oui, The Soft Moon. On a déjà parlé, donc je vais dire juste une phrase ou deux ou trois dessus avec ce disque. Donc, Soft Moon, voilà, hein, c'est musique froide, dure, etc. Euh, sous influence, pornographie des cures, mmh, etc. C'est enfin, le projet voilà. d'un seul homme. Voilà, Vasquez. Mmh. Alors, euh, mais avec ce disque là, il s'enfonce un peu plus dans le sable mouvant parce qu'il était dans le trou. Ah, oui, il creuse, il creuse, ouais. va trouver de l'eau à creuser. <rire> Mais bon, c'est un échappatoire, c'est un excultoire pour lui. Donc voilà, c'est très bien qu'il évacue tout ça, toutes ses tensions en musique. Mais qu'il se dise, donc, ils va encore plus loin. C'est un qu style qui est centré sur la culpabilité. quand même auto-centré sur sa dépression, euh, on peut dire. Mais bon, voilà, il, sent, voilà, il ça lui fait du bien, c'est ce qui compte. Le son a quand même évolué. Vasquez a pris des cours de chant, et ça s'entend. Parce que le chant n'était pas anecdotique, mais c'était plus... Moins euh, noyé. Ouais, il s'était plus noyé, ouais. donc là il a pris des vrais cours de chant, euh, même ses mélodies, euh, sont. Mélo... Sa... sa musique est plus mélodique en fait, c'est plus assumé aussi, le son est aussi plus métallique que les autres, voilà, et puis ça s'écoute... Euh... Enfin, je trouvais, enfin, c'est toujours nos avis hein, qui, qui comptent et qui Monsieur. sont les bons, on va dire. <rire> c'est
1: ça, un dictateur russe. On va dire
0: ça. <rire> euh, Ces disques, en fait, ça s'écoutait euh, pas de manière isolée, ça s'écoutait dans, dans l'ensemble. Je parle avec les mains en même temps, si vous me voyez. <rire> et tandis que là, sur un disque, qu'on peut écouter euh, par pièce isolée, ouais, en fait.
1: Par pièce Notamment le morceau
0: que tu vas passer. Je voilà, le dors. morceau Burn pour illustrer tout ça. Voilà, puis on lui souhaite, euh, on va voir la prochaine fois s'il y a un peu plus de lumière dans sa musique. Bon, en tout cas, c'est quand même euh, sa musique, une pièce maîtresse dans cette musique qui est dure et froide. Ok. Et eh ben
1: on va enchaîner. C'est serait de l'album Criminal, pardon. Exact. Excellent album. de bah, toute façon je les, je les aime tous. On enchaîne avec Uniform, un groupe de metal, on va dire ouais metal, je sais pas. Mm -hmm. Industriel américain qui est formé à, en 2013 à New York, à savoir qu'on retrouve dans Uniform Michael Berdan, un ancien chanteur de Drunk Driver, un groupe de noise. Donc je conseille fortement, c'est très dur à écouter. Ouais. Leur deuxième et dernier avec album, donc. Safe <rire> Title LP, un album qui est paru en 2010. Donc Uniform il signe en 2016 chez Sacred Bond Records avec la sortie de l'EP Ghost House. Ils ont sorti quatre albums, deux albums en collaboration avec The Body, un excellent groupe que j'ai présenté lors de l'émission sur Street Jockey. On peut décrire leur style musical, on va dire, mélange noise, rock, metal, punk, le tout avec un son bien industriel, un peu comme si, en fait, Ministry et Jesus Lizard y fusionnaient en un groupe, voire, et puis qui prenaient Père Ubu pour la voir tu vois le, le ouais. bordel. On va écouter le titre Inhuman Condition. Un titre... Une belle recette, ceci dit. Ouais, un titre issu de leur troisième album, The Long Walk, un album qui est paru chez Sacred Bones en 2018.
0: Et tout de suite, c'est « The Soft Moon ».
3: I wish the Lord would take me now.
0: c'était ta proposition uniforme avec le titre humain condition et puis une petite conclusion.
1: Ouais, je voulais dire que malgré la, leur collaboration avec de grands artistes, l'équipe du label, ils veillent enfin, il veille consciemment à rester petit. C'est vraiment leur but. Hein. Afin d'entretenir un esprit familial, ils ne veulent pas que la, le label leur échappe. Ce qui fait de sa crème bons un label qui est original, qui est différent et qui privilégie la qualité à la quantité.
0: C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. et Entre termine... cette là et il, y en a, il devrait en avoir d'autres qui devraient prendre cet exemple-là. Il y en a quelques-uns, mais il faut plus de lumière encore.
1: Quoi. Je suis Voilà. Un euh... peu de musique pour finir. Ouais, bah on termine avec euh, <coughs> une collaboration dont j'avais parlé dans mon album de l'année en je sais plus quelle année d'ailleurs en 2020. Ouais, c'est ça. Alors je vais parler d'Ima Rutt-Rundle et de Zoo. Alors Zoo c'est un groupe américain de sludge metal on va dire formé à bâton rouge en Louisiane en 2005 On peut définir leur style comme étant un mélange de doom expérimental euh, on Mais a... c'est Zoo
0: T-H-O-U parce qu'il y a plusieurs groupes qui
1: s'appellent ouais. Zoo Ouais, voilà, et c'est entre donc, le Doom expérimental, le Stoner et le <coughs> Sludge. Alors, euh, bon, la lourdeur, euh, les atmosphères oppressives du black metal, ça donne un son bien monolithique euh, au groupe. Hein, c'est vraiment le, le terme monolithique, c'est approprié à leur musique. Elle, Emma Roth Rot, euh, Rundle, euh, c'est une chanteuse qui est, est guitariste américaine euh, originaire de Los Angeles. a fait ses premières armes avec le groupe de Dream Pop euh, Nocturnes en 2008, entre 2008 et 2011. Et puis, elle est ensuite guitariste sur l'album The Fear is euh, Incruciating dire le nom du groupe, en, du l'album en entier. En tout cas, c'est un album du groupe de post-rock instrumental Red Sparrows, un groupe que j'aime voilà, beaucoup.
0: Voilà, et puis on a souvent parlé de cette personne qui, euh, qui a une musique très élégante ouais, et très...
1: Et en, en 2010, elle va obtenir une reconnaissance supplémentaire avec le groupe post-rock Maria Gis. Elle a sorti cinq albums nom sous son <coughs> nom et elle s'est éloignée plus du post-rock, comme tu dis, bah toi c'est plus ta gamme, plus euh, le, le solo, c'est plus ce que tu ouais. préfères toi. Elle s'éloigne du post-rock. Bah, Maria Gis, elle... j'aime bien. Hein. Ouais et elle, va, elle se fait se tourner plus vers une musique ambiante, plus folk et elle a collaboré avec divers artistes proches de son univers comme Gel et euh, Chelsea Wolfe. Et en 2019 elle collabore donc avec Zoo et elle s'en suit un live remarqueur Rodburn et il va décoller de cette expérience, l'album May Our Chambers Be Full, sorti en 2020 chez Sacred Bones, c'est un album incroyable qui à mon avis concentre bien l'univers musical des deux groupes et dont on va écouter le titre King Floor.
0: Et puis pour ma part ça sera Indico Sparkle euh, un peu de douceur pour finir. <coughs> ma voix est partie, tu vois, avec Zoo, elle est partie. <rire> euh, alors, qu'est-ce que nous propose C'est une jeune australienne, compositeur et auteur-compositeur qui propose une musique intimiste et dépouillée, aérienne et mystique, hantée, parfois on chantait parler mais en parlée chantée, euh, façon Patty Smith, en fait. C'est ton... enfin, des... enfin, elle a sorti un seul album. Ça se démarque un peu de la production de du label car voilà, ils ne sont pas trop dans ces choses oui, plutôt folles que dépouillées mmh. mais bon, comme quoi c'est bah, euh, un
1: label qui est ouvert c'est ça, la tout, à fait. La tout à
0: fait et donc c'est un disque qui est élégant, mélancolique et personnel, et je vous propose des titres Everything, Everything, pour illustrer tout ça car il faut qu'on se laisse et on se retrouve la semaine prochaine
1: ouais, bah, <rire> la semaine prochaine on remonte le temps, à back to the future comme tu oui. dis et donc après 89 je, je pense. Alors, après on euh,
0: va faire, faire par deux hein. Ouais c'est ça fait.
1: exactement on, <coughs> Là on fait donc 1990 qu'on fait une émission simple oui. Et après on va partir sur Parce que franchement c'était trop galère C'était ouais, impossible ouais. de faire des choix donc on va faire en deux épisodes Voilà c'est ça fois. En tout cas on vous laisse <coughs> euh, avec Emma Ruth, Rundle et Zoo un suivi De Indigo Sparks et on vous souhaite une Bonne semaine, enfin bonne fin de semaine ouais. Bye bye, bye. bye.
2: Joyfully
3: participate in the suffering of the world. Mm -hmm.